0: de 13 a 14. La hora más inesperada del domingo.
1: Así, sí, así,
0: sí. sí, 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 con Inés Larriera y Ángeles Álvarez. Así, sí.
2: Muy buen domingo para todos. Acá estamos en otro programa de Así Sí. Con, otra vez con Mile Chialbo Otra acompañándonos. vez conmigo. Sí, porque la tenemos a Inés en casa Se está cuidando estos días un poco más Todos nos tenemos que cuidar un poco más Y bueno... Acá estamos tratando de eh, hacerle honor al lugar de Inés, ¿no es cierto? le van a
3: tener que aguantar, yo le estoy manteniendo la silla caliente a Inés, así que la extrañamos mucho por acá. Pero bueno, Inés, la verdad es que está esperando la vacuna y se va a cuidar mientras tanto y es lo mejor que puede hacer. Sí. Así que le mandamos un beso y la extrañamos mucho
2: Un beso muy grande Inés Que hoy la vamos a tener como invitada también Exacto. Invitada telefónica Porque vamos a, a tocar un tema que que incumbe al Consejo Municipal y en su rol de concejala también vamos a estar entrevistándola aparte para tenerla un poquito más cerca.
3: No podíamos dejar de consultarla en este tema que vamos a tocar hoy que bueno, ya les contaremos como siempre nos gustan los temas polémicos y de agenda. Sí, totalmente. Pero bueno, antes para relajar un poco
2: buen domingo espero que estén en sus casas disfrutando de este domingo en familia con... Eh, solo, solas, con sus mascotas, con quienes más eh, le guste disfrutar el domingo
3: ¿Qué vas a comer vos hoy, Angie?
2: La verdad no tengo idea <risa> Espero que, que alguien se haya apiadado de mí, me haya cocinado O bueno, si no llegaremos y, y veremos qué se puede comer Pero como siempre digo, tranquilos domingos, sin horarios Y, y ahora a disfrutar de este programa bueno, el programa de la semana pasada
3: fue un programa político, tal cual, dio de qué hablar, estuvimos discutiendo un montón de cosas que por ahí nos atravesaban en, en, lo, en lo social y la verdad que como les dijimos no queríamos hacerlo pesado, queríamos remarcar que hay que hablar de estas cosas pero sin... Sin hacerlo tan, tan pesado como es siempre para la gente hablar de política. Así que bueno, eh, la verdad que para mí fue un programa súper interesante. La cuestión de paridad estuvo súper bien abordada y, y las cuestiones de, de cómo se prepara un candidato, ¿no? tan interesante quedamos en hablar de la neuropolítica todavía no
2: es un tema pendiente que nos quedó sí totalmente porque real, o sea yo escucho ese concepto y ni siquiera entiendo qué puede llegar a, a abarcar esa nueva disciplina ese nuevo campo de, de estudio pero no bueno. tengo
3: ni idea me trajo como un Facundo Manes pero no sabía de qué me estaban hablando
2: pero bueno, es un tema que seguramente lo vamos a tocar más adelante en lo que va este año, porque bueno, como decíamos en el programa anterior, va a haber elecciones, nos parece importante que entre todos y todas empezamos a construir eh, este año electoral, a conocer un poco más de qué se trata, de qué va este año, qué vamos a votar, por qué es importante y con la nota que va a tener este año, que es lo de la paridad. Pero además parece que ya es un hecho que se van a trasladar las elecciones, se van a pasar un mes más, por lo menos las paso, que iban a ser el 8 de agosto, se pasarían a septiembre.
3: Sí, tal cual, como vos decís Angie, y además deberíamos destacar que esta semana la política también dio de qué hablar porque bueno, el gobernador Omar Perotti salió a hablar, a establecer una serie de nuevas restricciones que por ahí fueron un poco polémicas para la sociedad, sobre todo en el tema de los horarios y de la circulación de esto de que después de las ocho y media no se pueda circular ni en auto ni en moto la gente con monopatín quedó ahí un poco <risa> sin saber qué hacer pero sí. bueno, los bares siguen abiertos hasta las 12 en principio. Sí, polémico eh, respecto
2: de las restricciones. Lo, lo, lo polémico fue esto, sobre todo, ¿no? Lo de los horarios, sobre todo porque eh, ya se implementó el año pasado esta metodología de restricción de que continúen abiertos los locales gastronómicos, pero que no se podía circular y que solo se podía circular o caminando o en transporte público, que ¿okay? justamente es polémico por la cuestión del caminando. ¿no? Cual, sobre de, de, todo
3: por ahí para, para las chicas lo peligroso que es caminar de noche en esos horarios en los que no hay mucha gente en la calle... Bueno, se tornó... Tuvo bastantes críticas. Sí, esta, las esta explicaciones
2: que, que han dado tienen que ver con el aumento de los accidentes que de tránsito que genera justamente el alcohol eh, o la ingesta de alcohol a la noche es mayor y eso genera accidentes de tránsito que ocupan lugares después en los hospitales. Entonces, como una... Y obviamente desalentar... Sin decirlo, desalentar la movilidad nocturna y, y el salir y estar en contacto con otras personas Porque si no te podés mover con tu auto o con tu moto Caminando, como decías, salvo que tengas en la esquina un bar
3: Claro, que vivas a dos cuadras de todo tu eh, entorno además
2: Exacto, no no te vas a mover y, y bueno, en transporte público, polémico también Salvo la cuestión de los remises que también vamos a hablar de justo ese tema también.
3: también. vamos a hablar de eso. Pero bueno, hubo como una controversia. La gente, yo por ahí, siento que está enojada porque hay una controversia en esto de... Bueno, la culpa de los contagios las tienen la sociedad que se relajó, o las escuelas. Y la solución es restringir los horarios de circulación. Entonces, esta contradicción como que generó un poco de polémica. Pero la realidad eh, denota que, bueno... Ayer se terminó de ocupar la última cama de terapia intensiva del Iturraspe y, y bueno, eh, estamos en una situación complicada.
2: Sí, todas las terapias intensivas están constantemente, van y vienen en, en ocupación, están todas al límite, entonces es una situación compleja. Pero bueno, habrá que cuidarse un poco más. Esperemos que las definiciones que se tomen de aquí en adelante no afecten sobre todo los sectores más castigados durante el año pasado y como charlamos en algunos de los programas también respecto de la educación. no Sostener la presencialidad. El mayor tiempo posible Si hay que cerrar Que sea lo último que se cierren las escuelas Porque vimos los efectos En los chicos y, y vimos también Estas semanas de clases eh, lo, lo bien Que le hacen a los chicos Yo lo noto con mis sobrinos Que de repente ahora quieren ir a la escuela Los chicos nunca querían ir a la escuela cuando, va, Yo no quería ir a la escuela cuando era chica Me yo acuerdo tampoco. Por una cuestión obviamente de levantarse temprano Y demás, después en la escuela la pasas bárbaro, la pero. La pasas
3: bárbaro, tal cual.
2: Tengo a mis sobrinos que quieren ir a la escuela. Yo les pregunto, ¿cómo te sí. fue re bien y te gusta ir? Sí, quiero ir. Y digo, no realmente. Estamos tomar...
3: acostumbrados a esa reacción no, en los niños. Y y pero tomar sí.
2: conciencia de, que evidentemente, lo importante que es para los chicos la presencialidad, sí, el ¿cómo? entrar a la escuela, el ver a la senior, a los compañeritos y compañeritas y eso, tratar de sostenerlo y de que sea lo último que, que se cierre si es que hay que cerrar, ¿no es cierto?
3: Además la presencialidad acorta muchísimo la brecha de desigualdad porque bueno, por ahí no son todos los niños los que tienen la posibilidad de acceder a un dispositivo móvil para ingresar a las clases virtuales los niños no son adultos, es la realidad y para ellos estar prestando atención frente a una computadora es mucho más difícil los padres terminan haciendo de maestros y, uh -huh. y otros otros temas que dejó la pandemia y la virtualidad que ha demostrado que bueno, que en los niños evidentemente no es la mejor metodología y no sabemos si es la mejor manera de, de cuidarlos, pero bueno, como para avanzar un poco en el programa de hoy Sí, cerrando, cerrando. Este,
2: este, este primer bloque de un poco de reflexión de la actualidad de la semana. Hay cerrando. un montón de cosas más para hablar, la verdad,
3: pero nos sí, quedamos no. sin tiempo. Eh, pasaron muchas cosas. Pero bueno, en esto que decías vos hoy, Angie, de, de lo polémico que se volvió esta decisión de restringir la circulación y de tener que hacerlo solo en transporte público, salió un tema que apareció también en la semana en la ciudad, no relacionado directamente, pero sí indirectamente. Y es el tema, podríamos decir, de las plataformas y de las aplicaciones móviles que, de alguna manera, permiten prestar un servicio de transporte a los usuarios. La más conocida es Uber.
2: Uber fue la que eh, comenzó con la discusión, por lo menos en la ciudad de Santa Fe, uh -huh. eh, hace ya unos meses, que, 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 bueno, que desembarcó, por lo menos con publicidad, en la ciudad de Santa Fe y... Avisando a todos quienes quieran ser choferes de, de, de la plataforma Cómo podían asociarse, inscribirse Para empezar a trabajar en Santa Fe Y eso generó una serie de respuestas Desde las distintas eh, instituciones de, de la ciudad eh, En rechazo en principio ¿no Sí, tal cual,
3: en rechazo Porque bueno, eh, la, la verdad es que la aplicación Uber tiene esta capacidad de atraer muchísimos usuarios y muchísimos prestadores también que voluntariamente quieren ser conductores. Y aparecieron otras empresas también como Cabify o como Maxim que vienen también a, a, a prestar este servicio y a, a, a generar según el, el, los sectores que por ahí se oponen un poco una competencia desleal o una... Bueno, una competencia, justamente, frente a los taxistas y remiseros y prestadores de servicios públicos. Y hay toda una polémica detrás de esto. Hay una cuestión legal que es muy complicado entrar. Bueno, vos, Angie, sos abogada. Sí, pero de todas maneras, eh, como no es siempre.
2: Todos los, sí, pero como siempre en todos los temas nos gusta. Hablar con los con quienes están ahí, quienes están justamente tomando definiciones Más allá de su, su campo de, de, de conocimiento o de formación personal digo, Quienes están tomando las definiciones en las distintas áreas del Estado eh, y Para que nos digan, nos cuenten su experiencia y que podamos aprender de, de ella, ¿no es cierto? Ahora, en el segundo vamos en el segundo bloque lo vamos a recibir a Natalio Mema, secretario de Servicios Públicos del Gobierno de la provincia de Mendoza, que nos va a comentar acerca de la experiencia Mendoza en este tema que nos resulta muy interesante para conocer, para aprender y para que contribuya al debate en la ciudad de Santa Fe. en línea a Natalio Mema, Secretario de Servicios Públicos de la Provincia de Mendoza, quien participó en impulsar la nueva Ley de Movilidad de Mendoza, que reconoce los servicios de transporte contratados a través de plataformas electrónicas. Natalio, tuvimos la suerte de escucharlo hace unos meses en una charla que bueno, se dio por Zoom y nos interesa poder entrevistarlo hoy porque nuevamente vuelve a cobrar fuerza este tema en la ciudad de Santa Fe. Creo que nunca la perdió, ¿no? Totalmente. Y bueno, la discusión sobre las plataformas digitales de transporte o electrónicas de transporte como Uber, Cabify, Maxim, que ofrecen sus servicios en la ciudad pero que no están permitidas por el municipio. Hola Natalio, Ángeles Álvarez, acá molestándote de nuevo.
4: Hola Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
2: Bien, muy bien, muchas gracias por atendernos siempre. Sabemos que, que estás muy ocupado con tus responsabilidades allá en Mendoza, pero bueno, no queríamos dejar de consultarte a vos y a la experiencia de Mendoza eh, en este tema tan interesante como las empresas de transporte que brindan servicios por plataformas electrónicas, un tema de debate, ¿eh?
4: Bien, bueno, muchas gracias por, por llamarme, la verdad que es un gusto también hablar con ustedes. mira yo, yo te cuento más o menos cómo fue el proceso que vivimos en Mendoza. Uh -huh. eh, en Mendoza, primera primera diferencia es que la jurisdicción del transporte es provincial, digamos, y no es municipal, o sea que la discusión se dio a nivel provincial. En mucho
2: este momento, más complejo también, ¿no es cierto?
4: Claro, y es mucho más amplio, ¿no? Claro. Pero la discusión era más grande porque se dio con todos los sectores, no solamente digamos, con los sectores regulados por los municipios, sino que con todos los sectores de la provincia. Hay una decisión política de regularizar una situación que, convengamos que es un hecho, ¿no? Digamos, no se puede tapar el sol con la mano. En todo el mundo está avanzando la tecnología y una de las maneras de movilizarse que tiene la gente es a través de plataformas electrónicas. Nosotros lo regulamos en base a dos eh, situaciones distintas. Una es la empresa de red de transporte, que sería la, la que tiene la plataforma, ¿bien? Y uh -huh. otra cosa son los conductores y los usuarios, ¿bien? En, en nuestra legislación el conductor y el usuario tiene un contrato privado entre partes de transporte privado no público que está intermediado por una plataforma electrónica. Esa plataforma electrónica que puede ser Uber, Cabis o cualquiera de las conocidas, incluso algunas locales, tiene que estar inscrita en la provincia, pagar impuestos provinciales, nacionales y municipales uh -huh. y prestarles, la digamos, están inscritos como cualquier otra empresa. Primera primera discusión zanjada en cuanto a que evaden impuestos, que la plata se va al exterior, que se queda en el interior. Ella queda zanjada con una empresa que factura en la provincia de Mendoza y que está inscripta en la FIT para pagar los impuestos nacionales. Después cada uno de los conductores tiene un contrato particular con el usuario que está que está, que está trasladando. Eso es un, una, una facturación que le hace el conductor al usuario por llevarlo de un punto al otro. Claro. Nosotros entend, sí, entendíamos en, en su momento que la mejor forma de proteger el trans, la movilidad en general y ponernos del lado del usuario ¿no? que el ciudadano, que la persona que está transitando eh, en nuestra provincia, en nuestra ciudad en, de, en, como en cualquiera de los departamentos que conforman la provincia, tenga una opción más a la hora de movilizarse y que esa opción sea legal y segura. Nos parece que la mejor manera de lograr esos dos objetivos es que esto esté regulado. Cuando esté regulado Primero que nada ya no hay más competencia desleal con las actividades reguladas y segundo que podemos asegurarle que los vehículos en los cuales se están trasladando son vehículos seguros porque acá les exigimos la verificación técnica cada tres meses a los vehículos que están eh, anotados en cualquiera de las plataformas electrónicas. Uh -huh. Los conductores tienen carnet profesional, eso significa que todos los años se hacen los estudios médicos y que rinden para poder manejar y, y sabemos que es un filtro más para que los conductores eh, brinden el servicio de manera segura, eh, y los usuarios, digamos, en lo que nos ha demostrado acá, hasta en los dos años que hablamos de aplicación en la provincia, es que son formas que se complementan con las actuales, digamos, nosotros no, no planteamos una dicotomía entre el taxi, remis y la plataforma electrónica, nosotros creemos que se complementan, que hay un grupo, una, una parte importante de la población que va a seguir eligiendo el taxi, el remis, como, manera, como forma de movilidad. De hecho, nosotros queremos que, justamente regulando la plataforma, lo que hacemos es fortalecer los servicios ya regulados. En la provincia de Mendoza, el, el servicio de taxi es un, un servicio de interés general uh -huh. es más importante que el resto, porque tiene tarifa regulada, esa tarifa permite una ecuación uh -huh. económica eh, para, la, para, lo, para los dueños de los taxis y también una tarifa razonable para el usuario. Están identificados y pueden hacer oferta pública, cosa que ninguna de las plataformas puede, puede hacer. Uh -huh. Entonces, generando ese beneficio al taxi y al remit, no, no no, no, no nos oponemos a la plataforma, es como querer tapar el sol con la mano, digamos, es como, es como haber querido evitar que llegue no sé gmail porque íbamos a tener un problema en los correos de, eh, físicos del país, digamos, me parece que lo que hay que hacer es hacer compatibles las diferentes herramientas para que no sea desleal entre, entre las, entre la competencia que hay del de, de, que presta el servicio, pero sobre todo mirando al usuario y que el, el, el ciudadano, el turista, quien esté transitando de una, de una determinada ciudad tenga una opción más para poder movilizarse. Y claro. por último tenemos un dato que es preciso. El 70% de la plataforma de transporte, el vehículo que está trabajando con una plataforma electrónica, está en la calle, está con gente. El taxi tiene ocupación del 30% y el vehículo particular el 94% del tiempo está parado, entonces nosotros lo que queremos es que se mueva más gente en menos cantidad de vehículos y así lograr una armonía ambiental, social y urbanística también. ¿no? Uh
3: -huh. Qué interesantes estas estadísticas que han construido Natalio, Mileva Chialo te habla de este lado. Esto que nos contás la verdad que es muy interesante porque, bueno, es la discusión que se está dando justamente ahora en Santa Fe, toda esta cuestión y este aspecto legal, si es público, si es privado. Ahora, te hago una pregunta. La actitud del gobierno es clave en esta cuestión, ¿no? ¿Cómo, cómo se dio este diálogo en Mendoza? ¿Fue la empresa la que vino a avasallar y hubo que tomarlo en agenda o se dio al revés? Nosotros
4: todos los años... Eh previo a la vendimia, que es, eh, es la, la época de cosecha, digamos, de la actividad principal de Mendoza, que es la vitivinicultura Qué linda época. <ríe> sí, una linda época, la verdad que sí. Nosotros hacemos en el gobierno, digamos, eh, de Alfredo Cornejo en la provincia, que ahora continuó con el de, el de Rodolfo Suárez, veníamos haciendo foros de inversores. Y entre estos inversores llegaron la, algunas consultas de Uber y de Cabify. Nosotros lo que planteamos es, nosotros teníamos una ley de, de transporte que era del año 94 y estábamos trabajando en la ley de movilidad que modificó absolutamente toda esa ley que tenía 24 reformas, 24 años después con 24 reformas y armamos la ley de movilidad. En el contexto de armar nuestra ley de movilidad pensábamos que ya en ese momento no podíamos obviar o ignorar que estaban sucediendo, digamos, esta modalidad de transporte en el resto del mundo habíamos visto la situación de la ciudad de Buenos Aires, uh -huh. habíamos visto el desembarco en algunos otros lugares y tuvimos la posibilidad en Mendoza de ser la primera ciudad del mundo que pudo regular la, la, las aplicaciones antes de que desembarquen.
0: Uh -huh. Generalmente
4: las regulaciones vienen después de que ellos desembarcan, de hecho, entonces es mucho más difícil a, a, a llornar, no la situación a la legislación. Al haber tenido la legislación previa eso nos permite planificar y que hoy sea un sistema ordenado, digamos, hoy no tenemos inconvenientes pero, ¿no? Fue una decisión política muy fuerte, Obviamente que habían intereses que son válidos, de los sectores que no estaban a favor, como son taxis, remises, dueños, eh, empleados, pero nosotros con datos, con información y, y tratando de poner al usuario, al ciudadano, por encima de estos intereses, insisto, que son válidos, pudimos dar esta discusión, incluso, para que tengan eh, en cuenta, en la legislatura de Mendoza fue aprobado por todas las fuerzas con representación legislativa, salvo eh, la izquierda, pero eh, en el caso de, de para, para hacerlo binario, digamos, entre peronismo y radicalismo, uh -huh. eh, las dos fuerzas eh, eh, estuvieron de acuerdo y colaboraron en esta ley. una política de Estado, digamos.
2: Uh -huh. Muy importante es ese diálogo, ¿no? Y que el, en este caso el gobierno tome la iniciativa y se ponga al frente con liderazgo de, de la discusión. Y respecto de este diálogo, me interesa saber cómo fue. ¿Cómo terminaron de convencer, o si es que lo lograron, a los taxistas y remiseros? Porque hemos visto bueno, imágenes en, en Buenos Aires justamente de, de organización de, de, de algunos taxistas, de algunos remiseros, de persecución a quienes están trabajando en estas aplicaciones y, y como de un descontrol, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo lograron eh, esa armonía, si la lograron, y, y cómo están hoy?
4: a ver, obviamente que no hubo un consenso con ellos, no, ellos no fue que apoyaron la ley uh -huh. eh, siempre estuvieron disconformes pero es diferente cuando estamos hablando de un transporte ilegal y cuando estamos hablando de un transporte que cumple con la normativa, o sea, esas situaciones de ataques directos entre grupos de taxistas contra conductores de, de cualquiera de las plataformas acá un delito se pena y va preso digamos, o sea cort, eh, tiene y le cae con todo el peso de la ley claro. Mendoza rige el código de convivencia por lo tanto eh, si cortan calles se les aplica multa y se libera la calzada, digamos, se respeta mucho el derecho a la protesta, es un derecho fundamental, pero sin impedir el derecho del resto de los ciudadanos a poder movilizarse, a poder seguir transitando y a, y a poder continuar eh, con sus actividades. Entonces, se aplicó la ley, se aplicó la ley de manera firme, eh, y al ser una unidad regulada ya no había ninguna excusa para para, para tomar Justicia por mano propia, para ponerlo entre comillas.
2: Claro.
3: Claro, tal cual. Y, Natalio, ¿qué experiencias recogen ustedes de los usuarios en este tiempo que ya viene trabajando estas empresas? ¿Qué, qué opinan los usuarios de, de estos servicios?
2: Es
4: lo que yo les decía. Hay una franja etaria que por ahí no estaba acostumbrada a tomarse un taxi y que hoy se está subiendo a una plataforma electrónica, estando de lado de su vehículo. Imagínense los jóvenes, sobre todo. En sí, el horario, cuando. cuando en el momento de diversión, por ejemplo, eh, que, que por ahí consumen alcohol o no están en condiciones de manejar o están cansados, tener en el teléfono, apretar un botón que aparezca un vehículo, buscarte la verdad que es una buena solución. Y quizás esa gente no se tomaba un taxi, digamos, no, no se bajaron del taxi para subirse a la plataforma. Entonces, al tener diferentes públicos, para decirlo de alguna manera, para cada una de las de las modalidades, eso permitió que haya una convivencia que, que sea saludable. Quizás la experiencia que espera la persona que se toma una plata, un, un, que, 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 que tome un viaje a través de una plataforma electrónica es distinta a la expectativa que tiene el que se sube un taxi. Y la verdad que, que, que ha sido satisfactoria hasta acá, digamos. Es una herramienta utilizada y no hay un dato que nos muestre que hayan dejado de utilizar el taxi o que el taxi haya tenido una merma en su actividad, más allá de la merma económica nacional que venimos teniendo hace muchos años, ¿no? Digamos, sacándolo de la crisis económica, eh, no hay un dato que diga bueno, ahora a partir de acá se perdieron tantos puestos de trabajo al contrario, se generaron muchísimas fuentes de ingresos para personas que por ahí no la tenían o para algunas que complementan las que no tenían
2: Y respecto a esto que mencionabas de, de los taxis ¿se ha notado alguna algún cambio en, en la atención, en, en el servicio de taxis luego de que aparecieron estas plataformas de alguna manera compitiendo con el servicio de remises y taxis?
4: Y un dato significativo, por ejemplo, que nos costaba mucho imponer en el servicio de taxi era el pago, mediante, el pago electrónico. Ah, mira. Uh
1: -huh. eh,
4: hoy ya la gran mayoría acepta tarjeta de débito, ya la gran mayoría tiene, por ejemplo, mercado pago, hoy uh -huh. ya están abiertos a tener ese tipo de pago. Antes era todo en efectivo, era todo más difícil y lo que ha hecho digamos la plataforma es subir la vara en ese sentido de servicio. no
2: claro.
1: y
4: Eso ha sido un impacto positivo, sin dudas, para el
2: usuario. no Totalmente. Bueno, y alguna lección aprendida que nos quieras comentar ahora que en Santa Fe vamos a empezar a debatirlo en el ámbito del municipio, nuevamente está, está en boga este tema y esperemos que, bueno, que esta vez realmente se pueda dar eh, un debate profundo y, y se pueda llegar a alguna conclusión favorable. ¿Alguna lección aprendida de esta experiencia en Mendoza que nos puedas transmitir?
4: Hay un, hay un tema que es puntual que, que la regulación tiene obviamente los pros y los contras. Eh, los pros, como digo, ordena eh, que el Estado tenga la posibilidad de planificar es muy importante, si no, miren lo que pasó en Ciudad de Buenos Aires en donde cualquier persona salía a prestar un servicio de transporte y se terminó desbordando, digamos, hay más de 50.000 uh -huh. personas con Uber, Cabify, etc. Ahora, ¿qué nos pasó a nosotros que fue contraproducente, si se quiere? Se había generado mucha expectativa con este servicio. claro, Y obviamente que con la regulación el Estado lo que pide son condiciones mínimas para prestar el servicio sin desvirtuar el fin mismo que tiene la aplicación, digamos, sin perder esta 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 trazabilidad, esta capilaridad y uh -huh. que la aplicación tenga su naturaleza. Ahora, cuando uno lo hace inscribirse, el proceso demora un poquito más. Entonces, claro. la, la problemática que tuvimos, si se quiere, al comienzo, es que había mucha expectativa y pocos vehículos, había muchísima demanda y poca oferta. Claro. Eso con el tiempo, se fue solucionando porque... Cada vez que iban cumpliendo con los requisitos, se iban incorporando mayor cantidad de vehículos y hoy ya está regularizado. Pero el primer la, el primer tiempo de inscripción, de registración, demora un poquito y obviamente que estando este este debate ya en la sociedad, eh, en el día a día, que en la expectativa es, es legal al otro día queremos prestar un botón y que aparezca un peligro. Bueno, eso no ocurre. Eso, eso lleva un tiempo. Claro, y si trabajo de comunicación
2: es, un poco más claro en ese sentido, quizás. Sí,
4: y las expectativas, digamos, uh -huh. no se
2: cubren las expectativas de un día para el otro.
4: Es, un, es una planificación, es mediano plazo. Obviamente que tres, cuatro, cinco, seis meses, eso ya empieza a regularizarse. Pero no es una situación que acaece con una ley, digamos, de un momento claro. para el otro. De hecho, la ley lo demora un poquito. Pero lo demora por el bien del usuario, para tener seguridad, para tener... Es que tienen, por ejemplo, eh, no eh, tienen certificado de buena conducta los conductores. Digamos, hay muchos uh -huh. aspectos que uno va teniendo a favor por, regular, por reglamentar y no dejar en manos de la plataforma la reglamentación.
2: Claro. Natalio, un gusto charlar con vos. Bueno, ahí lo despedimos entonces a Natalio Mema, secretario de Servicios Públicos del Gobierno de la Provincia de Mendoza.
0: ¿Así? Sí. El programa que te acompaña los domingos al mediodía. Así, sí. El condimento perfecto para tu almuerzo de domingo.
1: abrigado de tu olvido siempre que te nombra ojalá pudiera ir a chapotear en otros besos lejos de tu boca pero resulta que soy torpe para entender como un caballo de ajedrez gastado Salto entre las sombras, vuelvo más piantado Ojalá me atreva a ser más asesino de mis sueños Para no soñarte, ojalá pueda poner En penitencia mi paciencia para no esperarte Pero resulta que soy lerdo para mover con un caballo de ajedrez chiflado, salto sin saltarte, vuelvo tiroteado. Algunas noches te pierdo, algunas mañanas te vuelvo a empatar. Algunos errores son deliciosos, no le tengas miedo, oh, linda un saco de otro pozo. Algunas noches me enfermo, algunas mañanas a sangrar, algunos errores son deliciosos. No le tengas miedo, hermosa. Un sapo de otro pozo.
3: Bueno, y en este bloque recibimos a Inés Larriera, concejala de la Ciudad de Santa Fe y conductora de este programa, a quien la verdad que le estoy robando el lugar. Propietaria de esa silla. <risas> Propietaria de esta silla. ¿Cómo estás, Inés? Hola, ¿cómo
0: les va? Buen domingo, ¿qué dicen? Un honor que esté sentada en mi silla, mis no. Son mi Juanita, viálelo.
3: <ríe> El honor es mío, te extrañamos Inés, la verdad que no es lo mismo estar acá los domingos sin vos. Así que bueno, no. esperamos que vuelvas pronto Pero te estás cuidando Mile, Mile es estoy mejor jugada. que
2: Juanita Viale En la conducción Esperemos. ¿Eh? Pero
3: no tengo
0: Y duda. vos estás mucho
2: mejor que Mirta
0: la super, Yo estoy mejor que Mirta Pero bueno, tengo unos cuantos años menos Sería bueno poder llegar como Mirta A los 93 Todos lo todavía. queremos
3: Todos queremos eso
0: bueno, igual.
3: Inés, hoy tocamos un tema que la verdad que venimos hablando bastante y que es bastante polémico y queríamos preguntarte más que nada cómo llegó el tema de Uber al consejo, qué se está charlando, Las contanos. Las plataformas
2: eh, electrónicas en claro, general, estas sabemos plataformas. que hay más.
0: Sí, en realidad eh, eh, ya el año pasado había habido, digamos, algún algún movimiento respecto a que había venido Uber que se estaba instalando en la ciudad de Santa Fe bueno se lo eh, se dijo que, que era ilegal que no podía trabajar, de hecho que está operando A mí lo que me parece más allá de esto que desde el bloque de juntos por el cambio se propuso desde el pro, ...debatir sobre el tema, me parece importante que podamos debatir... ...pero junto con el debate de todo el sistema de transporte, ¿no? Uh -huh. Y poder empezar a hacer eje en el sistema de transporte en el usuario.
2: Claro, totalmente.
0: Eh, cambiar el eje de la discusión, porque siempre estamos pensando en las empresas... ...ya sea de taxis, de remises, de, de colectivos, de lo que sea. Bueno, empecemos a hacer foco en los usuarios me parece que es muy importante y que todo esto sea un proceso de discusión donde todos podamos hacer aportes y que nadie se sienta perjudicado por las modificaciones que se hagan.
2: Totalmente. Como lo escuchábamos recién a, a Natalio Mema, a quien tuvimos el placer, vos estabas presente también, de escucharlo hace unos meses en una charla que, que tuvimos con él por Zoom, eh, él hacía mucho hincapié en el diálogo que tuvo que tener con los diferentes actores y, y me parece que es por ahí eh, como se tiene que empezar a dar la discusión, ¿no es cierto? Como decía, escuchando al usuario escuchando a todas las partes involucradas, que además también pueden ser aquellos que tienen ganas de trabajar como choferes en estas aplicaciones. Y obviamente el municipio también es, es un actor fundamental, el Estado, Totalmente. el rol del Estado en esta... Eh, en esta regulación, pero que, que sí lo que vemos es que es algo que existe, que están, que las aplicaciones funcionan.
0: Y, y yo creo que en ningún sentido, esto de salir a prohibir sin sin haberlo conversado, sin haberlo puesto en debate, sí, eso no me quería, parece bien.
3: eso quería eh, hacer hincapié un poco. Hasta ahora creo... Corregime si no es así, Nes, pero lo único que está haciendo la, la municipalidad es secuestrar los vehículos de quienes se han eh, inscrito en esta plataforma o en alguna de las, de las otras plataformas y están trabajando, como dicen, operando ilegalmente, ¿no? ¿No hubo otra medida al respecto?
0: No, no, no. Simplemente también hubo un comunicado diciendo que, que bueno, que era ilegal la actividad de, de estas plataformas etcétera, pero bueno, con algún sistema de control, no sé cuántos autos se pudieron haber secuestrado, no creo que, que haya, se haya procedido más que algún par de, de vehículos, en eso eso no tengo la, la información, uh -huh. pero de cualquier manera, volviendo a este tema, ¿no? Como este proceso, bueno, ustedes ya, ya lo han estado hablando, como fue en Mendoza, ¿no? Uh -huh. Esto de decir, bueno, pongámonos a hablar y cómo terminó siendo virtuoso para todo el sistema porque también permitió que las empresas de taxis y remises puedan mejorar sus servicios uh -huh. eh, porque obviamente hay competencia. Acá mismo en la ciudad de Santa Fe vemos que realmente está resultando escasa la cantidad de vehículos que hay en el sistema de taxis y remises. Uno lo ve cuando quiere pedir algunos, digamos, y, y las demoras que hay. Entonces, bueno, me parece que que es una opción. Hay que conversarlo, hay que conversarlo. No es algo que que se pueda hacer de un día para otro. Entiendo que es un proceso largo. Hay que ganar la confianza de todos los sectores, sobre todo de quienes se sienten amenazados claro.
2: por, uh -huh. por esto, ¿no? Sí, esta, esta competencia desleal de la cual tanto se habla, ¿cierto?
0: Sí, tal sí cual. yo lo eh. que sí creo que deben tener, digamos, los coches en regla, tienen que, que de, tributar de alguna uh -huh. manera también. Porque sí, si eso no, es lo sí, que se discutía.
3: Supuesto. Eso se discutía también porque, bueno, por un lado tenés la postura de los taxistas y de los remiseros que dicen que tienen una carga fiscal alta, que no pueden sostener, menos si habría una competencia tan fuerte como son estas empresas y por otro lado, eh, estas plataformas que alegan ser servicio de transporte privado. A mí me parece súper importante esto que decías, Inés, del usuario, porque bueno, yo ayer, por ejemplo, charlaba con mis amigas del tema y les preguntaba qué opinaban. Y ellas me decían, y yo te diría que sí por el tema de la seguridad, porque no me siento segura si no sé quién está manejando ese vehículo. Y sería entonces como para quizás darle una tranquilidad al usuario, ¿no?
0: Sí, de cualquier manera las empresas de, de taxis y remises tienen lo, con la obligatoriedad, digamos, de, de exponer quién es que está conduciendo, esos datos están en los coches. Uh -huh. o sea, claro. Que bueno. Hay una cuestión decir... quizá de,
2: de control, a veces que está fallando también, ¿no es cierto? De, de, de... O que se controla algunas cuestiones... Que, que, que está bien que se controle pero que se dejan de lado otras que hacen a la seguridad del usuario en el momento Totalmente. que se sube al auto, que, que quizás si se mejorara estas plataformas seguirían existiendo pero quizá no con el clamor que las que las recibe el usuario o las Exactamente. usuarias.
0: Exactamente, uh -huh. por eso esto que decíamos recién, no de decir bueno, poniéndose a trabajar eh, desde estas plataformas, da, tener esta otra opción, va a hacer que se mejore el servicio que hoy se está prestando uh -huh. desde taxis y remises también. Sí, ¿no? sí, sin,
2: sin dudas hay un, un sector de la población que no va a dejar de eh, utilizar los taxis y remises, porque primero porque no todo el mundo es amigo de las plataformas digitales, y además hay una población de, de determinada edad que no quiere usar plataformas digitales porque no confía, Exacto. porque no, es, no está amigado sí, con la tecnología. Está porque está habituado, porque tiene su remis de confianza, su taxi de confianza. Y además también eh, bueno habría que ver en esta discusión lo que se plantee en una ordenanza que lo regule, por ejemplo, pero eh, en el caso de Mendoza no se puede levantar eh, pasaje, digamos, quienes utilizan esta plataforma no pueden levantar pasaje en la vía pública, a diferencia claro. de los taxis y los remises. O
0: Exactamente, sea que
2: sí, sí, sí. Además público. hay que tener
0: en cuenta que hay una enorme demanda ahora, porque bueno, por es muchísima la gente que ha abandonado el tema del transporte del colectivo, ¿no? Claro. Por un montón de razones, uh -huh. no solo por la pandemia y por el temor al contagio, sino porque no hay frecuencias, porque hay claro, mucho el tiempo del mismo. de espera. Uh -huh, y sí. la gente que ya se bajó del colectivo para optar por otros medios de transporte, ya sea bicicleta o taxis, y remises, es muy difícil después que vuelva, digamos, a tomar el colectivo. Entonces, por eso también hay una alta demanda. Sí, sí justamente
2: sí. hoy hablábamos con Mile al inicio del programa de las restricciones nuevas de circulación. y sí. Uno no puede utilizar el auto particular en Santa Fe para, para más tarde de las ocho y media, nueve de la noche, eh, pero sí puede ir un bar. Entonces también va a aumentar en ese sentido la demanda del de transporte porque bueno taxis, remises, a veces se ven un poco desbordados en determinados horarios eh, con, la, con la demanda. Y ahora que no se va a poder utilizar el auto particular o la moto... También va, va a ser un tema que, que se va a empezar a, a ver y, y se va a tener que tratar de alguna manera, trabajar, porque, porque bueno, va a tener que seguir funcionando la ciudad a la noche y necesitamos un manera, sistema examen. de transporte que, que, que le dé respuestas a la gente.
3: Y como decíamos hoy, no todos podemos caminar a casa, no todos vivimos a dos cuadras de un bar y, y bueno, la vida social no ha parado, es la realidad. Inés, sí. contanos, ¿qué se percibe desde adentro del Consejo? Sabemos que hay opiniones divididas en la cuestión Uber en, en todos los sectores políticos. ¿Qué, qué, qué se percibe ahora que, que se, digamos, se retornó la discusión? Porque como bien vos decías, no es un tema que haya llegado ahora.
0: Sí, en realidad yo lo que advierto es bastante resistencia. De cualquier manera, no es una discusión que todavía esté instalada en el Consejo. Eh, con toda la fuerza, porque bueno, venimos con con todo este rebrote y la segunda ola y todas las medidas en el marco de, de la pandemia. Digamos que la, la atención, sobre todo en esta última sesión, que, que fue el jueves pasado, ha estado centrada uh -huh. en esos otros temas.
3: Bien. Sí. Eh,
0: así que Pero calculo que en las próximas semanas Empezarán los debates sobre, sí. sobre este tema Y bueno, veremos las diferentes posturas
3: Sí, sobre todo si las plataformas Siguen presionando Como pasó por ahí en la ciudad de Rosario Que cuanta más resistencia encontraban Más presionaban eh, ante el Consejo y, y bueno, los sí, otros lo
0: que pasa es que te digo a mí me pasaba, por ejemplo, cuando fue lo del año pasado yo yo tenía muchísima resistencia también respecto a esto pero cuando tuvimos esa oportunidad de hacer ese encuentro con, con la gente de Mendoza y escuchar la experiencia que tuvieron allá a mí me hizo reflexionar y decir, bueno, no, hay que, hay que dar la discusión sobre el tema y, y, bueno, ver cómo se puede avanzar y que sea el resultado de un proceso. Eso yo insisto mucho, uh -huh. insisto mucho en eso, porque es como que uno lo menciona y enseguida está la reacción diciendo, no, 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 no yo no sé cómo está hablando <risa> de eso, lo estamos empezando a conversar, a ver. ¿Cuál sí. es la mejor manera?
2: Y quizás la clave está también en, en que lo tome con liderazgo quien gobierna, digamos, en el sentido de decir, bueno, yo me pongo el frente de esta discusión, no dejo que la empresa avance y yo entonces respondo ante el avance de la empresa, que también es cuestionable los métodos que tenga Uber, que es generalmente el más la polémico. empresa, claro, que generalmente tiene inconvenientes en, en muchos lugares, por esta metodología, ¿no? De Yo digo que ya estoy en Santa Fe, que tengo conductores, que tengo oh. demanda y, bueno, el gobierno que se amolde a mis necesidades. Pero vimos con este ejemplo de Mendoza que no necesariamente tiene que ser así. Que si el municipio o la provincia, dependiendo, digamos, quien tome el asunto, dice no. Esto no puede ser así, pero yo además redoblo la apuesta y llamo a las partes y nos sentamos a hablar a ver cómo podemos eh, amalgamar todos los intereses y, y trabajar en conjunto bueno parece que tiene otro color ya la discusión
0: totalmente totalmente o sea lo que uno lo que se debe hacer desde el ejecutivo como vos decías justamente es tomar el tema y liderar y permitir que uno que, que desde este espacio se puedan ir manejando los tiempos, Tal Esta cual. Es, esa es la forma.
3: Si no, Pero lamentablemente bueno, no la, la realidad te pasa por encima, por así decirlo.
0: Es que termina instalándose un conflicto, otro más, que es lo último que nosotros necesitamos, <risa> sí. digamos, porque Tal cual. El, estamos todos agobiados, cansados, bajoneados... Eh, eh, con incertidumbre sobre el futuro, y vos decís, otro lío más. Entonces, bueno, me parece que, que sería bueno que, que las autoridades, y bueno, y nosotros desde el Consejo podamos darnos la oportunidad de, de conversar y escuchar a todos, y, y bueno, iniciar un proceso de conversación.
2: Tal cual. Bueno, Inés... Un gusto okay. poder hablar con vos un ratito y nos sacamos las ganas ya que no te podemos tener acá por lo menos de escucharte desde tu lugar de, de, de concejala en este caso, siempre tan, tan, tan clara y tan y tan realista, ¿no es cierto? Muchas gracias Inés, bueno, gracias por gracias iluminarnos Gracias a ustedes y
0: gracias por, por bancarme ahí ¿eh? Te un estoy cuidando enorme. el lugar Inés Y un abrazo a Daniel Mussolino también. <risa> Le mandamos, le mandamos <risa> bueno, Gracias Inés bueno, chao, cariño.
2: Inés Larriera, concejala de la Ciudad de Santa Fe
1: A tu suaviza mis emas con su piel Tiene cien años, solo florece una vez En tu nombre En tu nombre Y tiene un veneno más amargo que la hiel nos lleva
3: y llegó la hora de despedirnos lamentablemente hemos llegado al final de este programa que la verdad como siempre dio muchísimo de qué hablar y la verdad que nos rodeamos de información y yo me voy con la cabeza un poco trabajando, no sé vos Angie Sí, totalmente, es un tema aparte
2: el de las plataformas electrónicas que que en estos días en la ciudad de Santa Fe, como siempre decimos, nosotros nos interesa Santa Fe, queremos verla linda, queremos verla crecer y desarrollarse y este es un tema que impacta de lleno en la ciudad de Santa Fe porque está justo ahora en la agenda de nuevo legislativa de la ciudad. Así que, bueno, esperemos que les haya gustado, que les haya servido toda esta información, la experiencia Mendoza eh, y, y también la charla con Inés respecto de cuál es la situación en el Consejo de la Ciudad.
3: y Que dejamos. reflexionen sí, también, dejamos, como siempre les sigan, decimos. Sigan
2: disfrutando este domingo en compañía, solos con quienes ustedes más disfruten y sobre todo con la buena música de Halley. Los esperamos el próximo domingo a las 13 en Así Sí.
0: Así, sí. De 13 a 14 horas, el mejor plan para un domingo al mediodía.